Capitolo 69 Davide chiamato al trono La morte di Saul aveva liberato Davide dai pericoli che lo avevano costretto all'esilio ed ora poteva tornare alla sua terra. Terminati i giorni di lutto per Saul e Jonathan, Davide consultò l'Eterno dicendo «Debbo io salire in qualcuna delle città di Giuda?» L'Eterno gli rispose, «Sali!» Davide chiese, «Dove salirò io?» L'Eterno rispose, «A Hebron!» Hebron si trovava a circa 30 chilometri a nord di Beersheba, a metà strada tra quella città e la futura Gerusalemme. Originariamente si chiamava Kiriat Arba, cioè città di Arba. Il padre di Anak. In seguito fu chiamata Mamre, il luogo in cui furono seppelliti i patriarchi, nella spelonca di Macpela. Hebron, situata in una valle circondata da fertili colline e da terreni fecondi, era stato un possedimento di Caleb e ora era la città principale di Giuda. Era ubicata in una valle circondata da colline fertili e da un terreno produttivo. Alla periferia si trovavano i vigneti più ricchi, insieme a numerose piantagioni di ulivo e di altri alberi da frutta. Davide e i suoi compagni si prepararono a ubbidire immediatamente alle istruzioni ricevute da Dio. Seicento uomini armati, con mogli e bambini, greggi e mandrie, si incamminarono ben presto verso Hebron e quando la schiera entrò nella città, gli uomini di Giuda li attendevano per salutare Davide, che consideravano futuro re di Israele. Furono fatti dei preparativi per la sua incoronazione e unsero quivi Davide come re della casa di Giuda. Ma nessuna azione fu compiuta per far affermare con la forza la sua autorità sulle altre tribù. Una delle prime preoccupazioni del nuovo monarca fu quella di esprimere il suo sentito rispetto per la memoria di Saul e Jonathan. Imitando l'azione coraggiosa degli uomini di Jabez di Galad, che avevano recuperato i corpi dei condottieri caduti seppellendoli in maniera onorevole, Davide mandò un'ambasciata a Jabez con questo messaggio. «Siate benedetti dall'Eterno, voi che avete dimostrato questa benignità verso Saul, vostro Signore, dandogli sepoltura». Ed ora l'Eterno mostri a voi la sua benignità e la sua fedeltà, e anch'io vi farò del bene, giacché avete agito così. Con queste parole Davide annunciava il suo avvento al trono di Giuda, ricercando l'alleanza di coloro che si erano mostrati a lui fedeli. I filistei non si opposero all'incoronazione di Davide da parte di Giuda, lo avevano aiutato in esilio affinché egli logorasse il regno di Saul ed ora speravano che in seguito ai favori precedentemente fatti a Davide l'estensione del suo dominio alla fine risultasse a loro vantaggio. Il regno di Davide non sarebbe stato tranquillo, cospirazioni e ribellioni ne avrebbero turbato la pace. Tuttavia, Davide 
non occupava il trono di un traditore. Dio lo aveva scelto per essere il re di Israele e non c'era nessun motivo per opporsi e non accettare tale decisione. Gli uomini di Giuda riconobbero a fatica la sua autorità e spinti da Abner fu proclamato re Ish Boshet, figlio di Saul, inaugurando in Israele un regno rivale. Mentre Davide era altamente qualificato per portare le responsabilità del regno, Ish Boshet era un uomo eh, debole e incompetente. Abner, colui che aveva maggiormente favorito l'insediamento di Ishboset come re, era stato comandante in capo dell'esercito di Saul ed era l'uomo che più si distingueva in Israele. Abner sapeva che l'Eterno aveva nominato Davide come re di Israele, ma non voleva che il figlio di Isai succedesse nel regno che era stato di Saul perché lo aveva braccato per tanto tempo. La nuova situazione mise in evidenza il vero carattere di Abner, mostrandone attraverso una condotta senza scrupoli l'ambizione. I continui contatti con Saul lo avevano condizionato e anche lui ora disprezzava l'uomo che Dio aveva scelto per regnare su Israele. Questo odio era stato ravvivato dal rimprovero pungente che Davide gli aveva mosso quando la brocca con l'acqua e la lancia erano stati sottratti dal fianco di Saul che dormiva nell'accampamento. Ricordava come Davide aveva gridato in modo che sia il re sia il popolo di Israele sentissero «Non sei tu un valoroso? E chi è pari a te in Israele?» Perché dunque non hai tu fatta buona guardia al re tuo signore? Questo che tu hai fatto non sta bene. Com'è vero che l'Eterno vive, meritate la morte voi che non avete fatto buona guardia al vostro signore all'unto dell'Eterno. Questo rimprovero lo aveva infiammato ed ora egli era deciso a portare avanti i suoi propositi di vendetta e creare divisioni in Israele che gli permettessero di emergere. Per raggiungere le sue ambizioni egoistiche e i suoi piani si servì di un membro della famiglia reale decaduta. Sapeva che il popolo amava Jonathan, che non lo aveva dimenticato come non aveva dimenticato le prime campagne militari che Saul aveva condotto con successo. Con una determinazione degna di una causa migliore, questo capo ribelle si impegnò per attuare il suo piano. Mahanaim, che si trova dall'altra parte del Giordano, fu scelta come residenza reale perché era il luogo che forniva la massima sicurezza sia contro gli attacchi di Davide che dei Filistei. E là avvenne l'incoronazione di Ishboset. Il suo regno fu inizialmente accettato dalle tribù a est del Giordano e in seguito fu esteso a tutto Israele eccetto Giuda. Il figlio di Saul si godette il regno per due anni isolato nella sua capitale, ma Abner, che intendeva estendere il suo potere su tutto Israele, si preparava per una guerra di aggressione. La guerra fra la casa di Saul e la casa di Davide fu lunga, Davide si faceva sempre più forte, mentre la casa di Saul si andava indebolendo. 
Alla fine il tradimento travolse quel trono che la malizia e l'ambizione avevano stabilito. Abner, irritato dal debole e incompetente Ishbojet, lo tradì offrendo a Davide il dominio su tutte le tribù di Israele. Il re accettò la proposta di Abner e lo congedò con onore, ma l'accoglienza favorevole di un guerriero così valente e di fama suscitò le gelosie di Joab, il comandante in capo dell'esercito di Davide. Tra Abner e Joab non correva buon sangue. Il primo aveva ucciso Asael, fratello di Joab, durante la guerra tra Israele e Giuda. E ora che Joab aveva la possibilità di vendicare la morte del fratello e di sbarazzarsi di lui, probabile rivale, approfittò indegnamente dell'occasione per tendere un agguato e uccidere Abner. Davide, dopo aver saputo di questo agguato teso da un traditore, esclamò «Io e il mio regno siamo in perpetuo innocenti nel cospetto dell'eterno del sangue di Abner, figliuolo di Ner. Ricada esso sul capo di Giobba e su tutta la casa di suo padre». Siccome il regno era ancora instabile e gli assassini di Abner occupavano una posizione importante, anche il fratello di Joab, Abishai, aveva teso la trappola, Davide non poté punire il crimine come si conveniva. Tuttavia manifestò il suo orrore per quella azione sanguinaria. Abner fu seppellito con tutti gli onori e anche i soldati con a capo Joab dovettero partecipare al cordoglio pubblico con abiti stracciati e coperti di sacchi. Il re manifestò il suo dolore facendo osservare il digiuno nel giorno del funerale. Egli stesso seguì il feretro alla testa di coloro che facevano cordoglio e giunto sulla tomba pronunciò un'elegia che costituiva un pungente rimprovero per gli assassini. Il re Fece un canto funebre su Abner e disse «Doveva Abner morire come muore uno stolto? Le tue mani non erano legate, né i tuoi piedi erano stretti nei ceppi. Sei caduto come si cade per mano di scellerati». Dimostrandosi magnanime verso colui che era stato il suo nemico più irriducibile, Davide aveva guadagnato la fiducia e l'ammirazione di tutti gli israeliti. Così tutto il popolo e tutto Israele riconobbero in quel giorno che il re non entrava per nulla nell'uccisione di Abner, figlio di Ner. Il re parlò di quel crimine nel circolo dei suoi uomini di fiducia e dei suoi consiglieri, riconoscendo che pur non potendo punire gli assassini, desiderava che essi fossero esposti alla giustizia di Dio. Non sapete voi che un principe ed un gran uomo è caduto oggi in Israele? Quanto a me, benché unto re, sono tuttora debole. Mentre questa gente, i figliuoli di Zeruia, sono troppo forti per me. Renda l'Eterno a chi fa male secondo la malvagità di lui. Per quanto Abner fosse stato sincero nell'affidarsi a Davide, 
era stato animato da motivazioni basse ed egoistiche. Egli si era continuamente opposto al re, l'unto dell'Eterno, perché sperava di assicurarsi onori, e ciò che lo aveva indotto ad abbandonare la causa che aveva servito per tanto tempo era stato il risentimento, l'orgoglio ferito e la passione. Abner sperava di raggiungere la posizione più importante al servizio di Davide per aver abbandonato il re che serviva. Se avesse avuto successo, i suoi talenti, la sua ambizione, il suo grande prestigio e la scarsa religiosità avrebbero minato il trono di Davide, la pace e il benessere della nazione. Quando Ish Boget, figliuolo di Saul, ebbe udito che Abner era morto ad Hebron, gli caddero le braccia e tutto Israele fu nello sgomento. Era evidente che il regno ormai non sarebbe durato a lungo. Infatti un successivo tradimento lo fece crollare. Ish Boset fu vergognosamente assassinato da due suoi capitani che dopo averlo decapitato si affrettarono a portare la testa al re di Giuda sperando così di ingraziarsi Davide. Si presentarono davanti al re con la prova cruenta del loro crimine dicendo Ecco la testa di Isboset, figliuolo di Saul, tuo nemico, il quale cercava di toglierti la vita. L'Eterno ha oggi fatto le vendette del re, mio signore, sopra Saul e sopra la sua progenie. Davide, che era stato posto sul trono da Dio stesso e che era stato da lui liberato dagli avversari, non voleva servirsi del tradimento per affermare il suo dominio. Dopo aver detto loro come erano stati condannati coloro che si erano vantati di aver ucciso Saul, affermò «Quanto più adesso che uomini scellerati hanno ucciso un innocente in casa sua nel suo letto, non dovrò io ridomandare a voi ragion del suo sangue sparso dalle vostre mani e sterminarvi di sulla terra?» E Davide diede l'ordine ai suoi militi i quali li uccisero presero quindi la testa di Isboset e lo seppellirono nel sepolcro di Abner a Hebron morto Isboset i capi di Israele erano animati dal desiderio di vedere Davide re di tutte le tribù allora tutte le tribù di Israele vennero a trovare Davide a Hebron e gli dissero «Ecco, noi siamo tue ossa e tua carne, eri tu quel che guidavi e riconducevi Israele». E l'Eterno t'ha detto «Tu pascerai il mio popolo di Israele, tu sarai il principe di Israele». Così tutti gli anziani di Israele vennero dal re a Hebron e il re Davide fece alleanza con loro a Hebron in presenza dell'Eterno. Era stata la provvidenza di Dio a trovare il modo per portare Davide al trono. Non aveva nessuna abbinzione personale da soddisfare perché non aveva ricercato gli onori che gli erano stati conferiti. Più di ottomila tra i discendenti di Aronne e dei Leviti salutarono Davide. I sentimenti del popolo erano cambiati in maniera sincera e radicale. Si stava compiendo una grande rivoluzione, calma e dignitosa. Quasi mezzo milione di persone, prima sottomesse a Saul, si affollavano intorno a Hebron. 
Sembrava che in quella festa di incoronazione anche le colline e le valli gioissero insieme alla folla. Colui che era stato espulso dalla corte di Saul, costretto a fuggire tra le montagne e nelle caverne per salvarsi la vita, stava per ricevere l'onore più elevato che l'uomo possa conferire. Sacerdoti e anziani con i loro paramenti sacri, soldati e ufficiali con le lance luccicanti, stranieri che si erano appostati in lontananza, erano tutti testimoni dell'incoronazione del re scelto. Quando Davide si presentò con i paramenti regali, il sommo sacerdote gli versò sulla fronte l'olio sacro, secondo il rito che Samuele aveva profeticamente suggerito. Il tempo era giunto e Davide fu consacrato solennemente vicereggente di Dio e lo scetro gli fu posto nelle mani. La sua giusta sovranità venne riconosciuta e il popolo gli giurò lealtà e dopo che gli fu posto sulla fronte un diadema, la cerimonia di incoronazione fu conclusa. Davide era re nominato da Dio. Dopo aver atteso con pazienza il Signore, vedeva ora l'adempimento della promessa di Dio. Davide andava diventando sempre più grande, e l'Eterno, l'Iddio degli eserciti, era con lui.